0: ¿Construcción? ¿Una casa hecha de residuos? En el tiempo actual, uno de los mayores problemas que enfrentamos a nivel mundial es la contaminación, ya que, a raíz de la urbanización, el consumo, la tecnología no sustentable, entre otros factores, han dado paso a que el problema sea cada vez mayor. La ONU la define como la introducción en el medio ambiente de sustancias o energía cuyos efectos ponen en peligro la salud humana, los recursos naturales y los ecosistemas. En este ensayo, estableceré la posibilidad de reducir la contaminación a través de la construcción. Para empezar, me gustaría explicar el concepto de residuos, identificar que hay varios tipos y aclarar que aunque son desechados siendo considerados inservibles, se les puede dar otro uso. Por eso, a continuación citaré la definición que les da la Semarnat y cómo los clasifica. Los residuos se definen en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos como aquellos materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso, ...y que se contienen en recipientes o depósitos. Pueden ser susceptibles de ser valorizados... ...o requieren sujetarse a tratamiento o disposición final... ...conforme a lo dispuesto en la misma ley. En función de sus características y orígenes... ...se les clasifica en tres grandes grupos. Residuos sólidos urbanos... ...residuos de manejo especial... ...y residuos peligrosos. Con esta definición se infiere que los residuos son desechados aunque tengan la posibilidad de reutilizarse. El cartón, plástico, PET, entre otros, son ejemplos de ello. Por otro lado, menciona que si no son valorizados, se sujetan a disposición final conforme la ley, pero acorde a lo que vemos y experimentamos, podemos afirmar que muchos de ellos terminan en los ecosistemas, afectando su flora y fauna. Uno de los residuos de mayor impacto son los plásticos, mismos que surgieron al igual que muchas innovaciones. Por accidente, cuando en 1907 el belga Leo Baekeland inventó un material compuesto totalmente por moléculas que no se encontraban en la naturaleza, como la baquelita, dando origen a lo que hoy conocemos como plástico y que al no estar hecho de materiales naturales, es muy difícil que se desintegre. La existencia de los residuos plásticos fue accidental y gracias a ellos hemos vivido cómodamente, pero esa desinformación de lo que en un futuro causarían y nuestro excesivo consumo de ellos han dado pie al deterioro de la tierra. Aunque ya haya leyes que prohíban el uso de ciertos residuos, es un hecho que hay muchos que ya han sido desechados pero recolectarlos ya no basta, tenemos que encontrarles otro uso. Por lo que, su implementación en la industria de la construcción es un parteaguas para lograr su aprovechamiento y reducir el impacto contaminante que ésta genera. ¿Por qué aceptar combinar la construcción con la contaminación? En primer lugar, Gracias a un informe emitido por la Semarnat en 2015, podemos afirmar que el 26.4% de la producción de residuos en México corresponden a papel, cartón, aluminio y plástico, teniendo los materiales suficientes para la producción de coladrillos y evitando que terminen en los ecosistemas. En segundo lugar, la industria de la construcción es de las más contaminantes. Una de las razones es por la producción de materiales. Es por ello que recientemente se ha propuesto que sea sostenible. Un ejemplo es el desarrollo del ecoladrillo. Así lo propone la Universidad Mayor de Perú en Lima en 2017 en su investigación Residuos inertes para la preparación de ladrillos con material reciclable. En tercer lugar, la ONU en su informe hacia un planeta sin contaminación del 2017 propone reutilizar. Si aprovechamos los residuos sólidos urbanos en la producción de ladrillo, contando que en un metro cuadrado se necesitan 60 ladrillos, si estos fueran hechos de botellas de plástico, lograríamos un equilibrio entre la construcción y el manejo de residuos. En cuarto lugar, son considerados una buena alternativa en la elaboración de casas de personas vulnerables, considerando que el costo de adquisición es menor y gracias a su forma la obra se hace en menos tiempo. Así lo indica la Universidad César Vallejo de Lima, Perú en 2018 en la tesis, prototipo de coladrillo para la construcción de viviendas ecológicas en zonas de escasos recursos económicos, Villa María del Triunfo 2018. ¿Los materiales a bases de residuos son una buena idea? Algunos podrán refutar la idea, porque pensarán que los materiales reciclados no tienen las mismas propiedades que en los convencionales. Sin embargo, se ha demostrado lo contrario. Tan solo los envases de vidrio y los tubos de cartón presentan una alta resistencia. Además, su elaboración se complementará con concreto. El costo de producción es otro de los aspectos que se ponen en duda, ya que se cree que se podría elevar debido al manejo de materiales reciclados, pero en realidad se estaría disminuyendo, pues parte de la materia prima que se implementaría no se tiene que extraer ni comprar, solo se debe recolectar. Además, la ONU en su informe hacia un planeta sin contaminación nos indica el reciclaje y la reutilización de los desechos también ofrece oportunidades económicas y crea empleo. La cuestión del tamaño se considera una desventaja. Nuestra búsqueda de comodidad requiere viviendas grandes. Pero el ecoladrillo aún no tiene tanta resistencia. Lo recomendable es usarlo para una sola planta. No hay que verlo negativamente. Al contrario, al ser casas más pequeñas, el efecto ecológico es menor, gastando menos materiales y reduciendo el impacto sistémico. Por último, al ser desechos podría pensarse que se corre el riesgo de toxicidad. Sin embargo, la elaboración de los ecoladrillos no se hace abiertamente con cualquier tipo de residuo. Al contrario, los materiales son específicos. Se propone el uso de envolturas plásticas, envases de vidrio o aluminio, PET, PVC, tubos de cartón, entre otros, mismos que si se les da el manejo adecuado no causarán peligro. En conclusión, la implementación del ecoladrillo en las construcciones es una buena alternativa en el aprovechamiento de los desechos y para reducir el impacto negativo de la industria hacia el medio ambiente. Sin embargo, aún hay mucho por desarrollar a fin de lograr implementarlos en grandes obras. Aunque todavía no es una opción viable para poder ser el hogar de alguien, la podemos empezar a implementar desde lo pequeño como en bancas de parque, mesas o hasta algún mueble en nuestra casa. Lo que importa es no quedarnos con los brazos cruzados y aprovechar las alternativas que se nos presentan. No es esencial si estas no satisfacen nuestras expectativas. Lo fundamental es que al ser implementada se genere un cambio por más pequeño que sea. Conforme les vayamos dando un nuevo uso, podremos descubrir nuevas aplicaciones y mejorarlas.